0: DL Cast è proprio un altro podcast.
1: DL Cast è una finestra aperta sul mondo della cultura, musica, cibo, viaggi, interviste e molto altro. Siamo Daniela e Lia. E vi auguriamo un buon ascolto. Ciao Daniela, come stai? Ciao Liuccia, buongiorno. Io sto bene,
0: tu come stai? Eh Non c'è male, non c'è male. Stavo cercando di prendere appuntento col parrucchiere e non ci riesco.
1: Accidenti, ancora ci sono queste file incredibili
0: Comunque non ti preoccupare che mi faccio taglio E i Però... miei famosi colpi di sole
1: Oh, benissimo Lia, perché proprio di colpi di sole vogliamo parlare oggi Anzi oh, no, vera? non è vero, vogliamo parlare di capelli noi Però volevamo iniziare dai colpi di sole Hai letto questa cosa bellissima che mi piace tantissimo questa oh, cosa... Dai, eh, Io l'ho letta, raccontacela tu pure fatta... Ma me l'hai raccontata tu, pensavo che la volessi raccontare No, ma tu. dai, ma dai Allora la la storia vuole che i colpi di sole vengano inventati da queste donne veneziane che all'epoca, penso che si parli del 1500, quindi eh, dove la nobiltà ancora regnava e quindi queste belle donne che volevano comunque trovare i soliti artifici artifici per poter attirare l'attenzione mi piace quando sbagli no, <ride> l'inglese è ancora troppo predominante yes. e, e quindi si sono inventate questo modo per potersi schiarire il capello senza dover mettere a repentaglio la loro bellezza della pelle perché la pelle doveva essere ovviamente bianca
0: assolutamente bianca, trasparente per mostrare il colore blu del sangue
1: e quindi mettevano eh, un cappello molto particolare e attingevano con un bastoncino eh, l'acqua con cui bagnavano i capelli affinché poi il sole li asciugasse e li rendesse più eh, chiari Eh, Questo colore poi viene chiamato biondo tiziano, ma io e te ci siamo detti, ma non era rosso tiziano?
0: E così abbiamo visto, abbiamo letto in 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 questa nota della Garzanti e abbiamo deciso comunque di approfondire questi colori tiziani, magari in un prossimo episodio parleremo dei famosi colori nella, nell'arte
1: perché sembrerebbe proprio che questo colore che loro prendevano era tra una tonalità tra biondo e rossiccio quindi ci sta forse che si viene
0: sì. insomma sta storia ci insegna che l'invenzione deriva proprio da, queste, eh, di, da questo fare delle donne veneziane sai che ti dico Daniela Dimmi. per risparmiare un po di soldi mi ci, mo ci provo
1: ma no, ma dai, ma perché quando vai al mare non ti si schiariscono i capelli? Sì, ma in inverno no. Ecco, che cosa succede in inverno? Lì avevamo letto anche questa di informazione.
0: Eh, che la crescita dei capelli
1: si ferma? Ti riferisci a quello? Sì, come succede in natura, anche il capello durante l'inverno... Va
0: quasi in letargo? Brava.
1: Oddio. Si ferma.
0: Si ferma. Vabbè, allora, non se sì, sì, infatti taglio meno i capelli d'inverno che d'estate. Ah, Io ti volevo anche parlare un po' di quello che è successo nella storia per quanto riguarda la moda del capello. no? Abbiamo scoperto cose interessanti sulla permanente. Si dice che risale la moda del capello riccio alla antica Roma. Infatti tu hai il capello riccio Daniela.
1: Però di natura. eh. È di natura, ah. scusa, se risale all'antica Roma, abbi pazienza, no. sei romana. Però no, mi sembra di ricordare che loro facessero delle applicazioni per renderlo... Sì, fa- si facevano arricciare i capelli
0: dalle schiave con il calamistrum, che era un tubo di ferro riscaldato intorno al quale veniva avvolto il capello e quindi reso riccio. Si continuò ad avere le acconciature di questo tipo fino al 1906, quando ci fu una svolta.
1: Insomma, andavo di moda io nell'epoca sì. romana perché col capello riccio ero. Sì, sì,
0: sì, sì. Dunque ci fu una svolta a Londra e infatti, Daniela,
1: si pensa che questo mh, tale tedesco che viveva uh, in Inghilterra, Nestler e che poi venne conosciuto come Nestlé perché appunto come dicevi tu, il
0: francesismo.
1: andava di moda, il francese um, era molto chic forse <ride> infatti secondo me, tu hai parlato di Mesh, for- forse il colpo di sole, in si Francia dice si diceva Mesh, mesh. Eh, può darsi, allora, può darsi. Mm. renderlo un po' più chic Yo, chic.
0: allora non devo dire più vado a fare i colpi di soletanica vado, vado a fare mesh allora
1: Ma- ah, mesh. Mesh. è
0: bello dirlo anche in napoletano in dialetto
1: <ride> poi, come, aspetta, se come vuoi si che dice? faccio
0: il tocco fran- di francese eh, oppure un po' la delicata posso dire anche
1: vado a fare le mesh ti piace di più così? Mesh. le Ma- mesh le mesh <ride> a Roma si dice poi, poi... Scusa, sto degenerando, però... Ma va bene così, mi, degenera. Mi è venuto... A Roma si dice, ma che stai a guardare il capello? Cioè? cioè quando tu... <ride> quando c'hai una persona che è molto precisa, cavillosa, che proprio sta cercando il problema, no?
0: Il pelo nell'uovo.
1: È il famoso pelo nell'uovo. A Roma si dice, che stai a guardare il capello? Morta, acce! quel capello, capito? No, eh no. Allora, vabbè, torniamo in, uh, in Inghilterra con questo nostro parrucchiere Nestlé che all'epoca, eh, dopo tanti esperimenti, eh, lui riuscì ad eseguire la prima permanente ufficiale. Ah sì? A sua moglie. Lorella. Lorella la... che ha trovato la cavia. <ride> allora, eh, lui fece un trattamento, un pre-trattamento con una soluzione chimica mi viene da chiedere, ma chissà se la moglie ancora aveva uh, i capelli dopo, um, do, Insomma, ha usato, applicato questa soluzione chimica altamente alcalina e rese il capello più morbide, morbido e docile. Quindi poi da lì applicò il bigodino rovente, presentando un nuovo, un nuovo sistema di bigodini di bronzo riscaldati elettricamente che, guarda questa è stupenda, (ride) che pendevano dall'alto, attaccati, ai quali i capelli erano arrotolati in modo da essere lontani dalla testa. E così nacque
0: la donna elettrica,
1: bionica. <ride> Questo trattamento così proprio, che durava solo sei ore. Eh, una cosa eh, per vasta, carità, per carità. Era appunto per evitare di friggere il cranio della moglie.
0: Io guarda ce l'ho proprio come una fotografia questa povera donna, ce l'ho proprio come crocifissa, non ci posso credere.
1: Cosa non andiamo, ma...
0: Ci posso credere Daniele, io questo guarda incredibile, io me la immagino questa povera donna,
1: viene da piangere. No veramente, ma tu lo sai parlando sempre di donne e di uomini, io ho scoperto che in Michigan c'è ancora una legge del lontano 1800, forse fine dell'Ottocento, fa ah, abbastanza attuale, recente, esatto, dove eh, la moglie per potersi tagliare i capelli doveva avere l'autorizzazione e il permesso da parte del marito. No way. Te lo giuro, adesso dopo te lo faccio vedere. Questa legge, cara Lia... Ancora c'è? È ancora Oh, Non lo
0: diciamo ad alta voce perché altrimenti qualche matto Assurdo. veramente Ti si oppone cont- al taglio dei capelli della moglie
1: 2021 noi abbiamo ancora qui in Michigan la legge che la moglie non può tagliarsi i capelli in teoria
0: Guarda Daniela tu alcune volte mi hai detto che ci sono delle leggi spettacolari sì. qui in Michigan Mi sa che me le devi fare un elenco e sì. ne faremo un nostro episodio podcast perché sono veramente divertenti assurde assurde, assurde. Assurde. assurde assurde E attuali perché esistono ma evidentemente non sono conosciute.
1: Esatto, per
0: cui non applicate
1: e quindi eh, poi insomma l'evoluzione sempre dell'uomo che fa questi esperimenti sulla donna, però col consenso della donna. Ecco, (ride) che cosa succede tra il 1920 e il 1930? In questi anni
0: si sono raggiunti dei risultati abbastanza importanti, infatti, Eugene Suter ed Eugenio Isidorio Calvete. Elaborarono un sistema di tubolari in cui erano inserite due bobine in un tubo di alluminio con i capelli avvolti a spirale. In seguito, nel 1928, invece, Majorie Joinier brevettò una macchina in cui i capelli erano avvolti a cilindro, più o meno lo stesso.
1: Questo è sempre perché si voleva sto capello permanente, si mm-hmm. cercava sto capello mossum.
0: È chiaro che in questo contesto, visto che andava di moda questo capello riccio, poi ci sono stati diversi tentativi di ogni maniera. È soltanto nel 1934 che la società Calvete creò iCal, che non ha niente a che vedere con iPhone, (ride) iMac, iCal, però è un'idea. Un sistema di tubi scollegati finalmente dalla corrente elettrica, (ride) quindi non abbiamo più la donna elettrica. Ed era nel 1935 che fu presentato ad un fashion show E ha ottenuto questo meccanismo, un successo senza i quali E lo voglio credere, finalmente queste povere donne non sono collegate alla rete elettrica Quindi immagino che quella volta è stato veramente uno dei momenti fondamentali di avanzamento della donna <ride> <ride> Dei capelli della donna Invece si dice che la più rivoluzionaria è stata quella del 1938, l'invenzione di Arnold Willett che inventò l'onda fredda, che Mm praticamente è un un prototipo di modo di fare la permanente che ancora oggi si usa. Poi è arrivato il capello corto nel 1940 e quindi praticamente si doveva immaginare come poter fare il capello riccio a una donna con il capello corto. Wow! ed è qui che entrano in azione le grosse industrie e, e quindi si adoperano a cercare di scoprire un modo per facilitare le donne che avevano il capello corto poi si incominciava a portare il, il capello scalato quindi si aveva bisogno di più volume per cui ecco che qui finalmente entra L'Oreal lo possiamo dire perché ha fatto ovviamente la storia ecco mm-hmm. ha inventato la permanente a freddo
1: Elia tu la permanente Ce Quando l'ho fatta. Eh, ce l'hai mai avuta? Perché so, i tuoi capelli sono lisci Sai la storia
0: no? di Picasso che andava per colori? Sì. Io andavo per capelli
1: <ride> Per periodi
0: Per periodi, sì, io andavo per periodi io andavo Il per tuo capelli. periodo
1: riflesse, sì. rifletteva la... Io sono nata
0: con il capello lungo ah. Cioè, mm. praticamente ho portato i capelli lunghi Fino a, posso dirlo, sotto il sedere Wow Siccome la quantità dei miei capelli è enorme Ma veramente enorme pesano tantissimo
1: immagino certo. ho
0: portato i capelli per tan- lunghi per tantissimi anni e quindi posso, tu puoi immaginare quando devo fare uno, fare uno shampoo ore e ore anche per asciugarli quello che mi ha convinto a tagliare i capelli non è stata la moda
1: no, no, sono sicura perché tu vivi della tua di moda no,
0: è stato il mio mal di testa ah erano così pesanti che io avevo frequentissimi emicrane ah, questa è una storia vera sì. non si capiva perché io avessi tantissimi emicrane abbiamo fatto tutti gli accertamenti non avevo niente stavo benissimo solo che mal di testa alcune volte erano di quelli che dovevi chiudere gli occhi ti mettevi con la testa sul cuscino e non riuscivi ad alzare la testa un giorno il mio parrucchiere Luciano uh, mi disse Nelly Lucio tu sei matto E invece no, c'aveva ragione
1: Quindi hai fatto un taglionetto Taglionetto, un po ho chiuso gli occhi wow. Mi sono
0: fidata di lui, ho chiuso gli occhi Lui ha preso ste forbici Ho sentito quel rumore Il proprio il taglio <ride> Maron, volevo morire wow. E niente, mi ha fatto il capello corto E da quel momento devo dire Knock the wood non ho avuto quel tipo di mal di testa, quindi c'era ragione lui. E da quel momento io porto solo il capello corto. Ecco. Ora, tornando a noi... Che cosa è successo sto no,
1: questo capello No, è successo corto? praticamente che negli anni 80 eh, c'è stato un vero e proprio boom di, delle permanenti, perché si voleva appunto questo capello riccio, mosso, e mh, purtroppo questo comunque rovinava il capello, ar- e ha portato un graduale rifiuto della permanente fino a scomparire, ahimè, del tutto, e quindi... Io che per natura ho il capello riccio adesso mi ritrovo a avere il problema opposto, li devo stirare, sti capelli.
0: <ride> eh sì, eh sì. Io ricordo ancora gli occhi bruciati, devo dire, dalla soluzione chimica, anche se ne sono state messe sul mercato alcune permanenti, diciamo, tra virgolette organiche che non fanno male, eccetera, eccetera. Io ricordo ancora come se fosse ieri, quell'odore e quella preparazione per fare la permanente e, e quegli occhi così lucidi che mi bruciavano durante tutto questo processo. Eh sì,
1: sicuramente se tu l'hai fatta negli anni Ottanta, sì, le chimiche che usate non erano quelle magari che possono essere di oggi. Anche quelle di oggi sono sicura però che non siano del tutto consigliate. No?
0: Daniele, quando ho fatto la prima permanente
1: <ride> sono andata in ufficio.
0: Oddio, quasi mi chiudevano la porta in faccia Non riconosciuto. riconosciuta No, perché ti ripeto Avevo dei, cioè un, un bel mucchio di capelli E quindi praticamente sono arrivato un opposto di quello che ero Diciamo la tipica lì Tutta acconciata, la quadrata Sono arrivato in ufficio con questi capelli Vabbè, è stato bellissimo È stato bellissimo. Pure con i capelli corti ho fatto la permanente Li lasciavo lisci di qui, Dietro così, Dietro e sui lati E facevo la permanente solo in testa un Beh. po' panca al contrario, invece di tenerli proprio a ciuffo li tenevo proprio ricci, 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 ricci ma si portavano quel tempo, ma gli anni 80 sono stati incredibili
1: Abbiamo scoperto che Anche i capelli ci parlano, ci possono dare delle vere e proprie diagnosi sul nostro stato, non solo di salute ma anche Eh di di stress, no? E quindi eh, sappiamo che i capelli rappresentano un'importante fonte di informazione e quindi la fase della crescita del capello eh, può aiutarci a raccontare la nostra storia sia passata che attuale
0: quindi se io voglio sapere qualcosa di te parlo con i tuoi capelli
1: dai miei, dai miei capelli puoi capire che ho molto stress perché se <ride> vedi qualche capello bianco arrivato improvvisamente è perché sicuramente uno dei miei figli avrà fatto qualcosa. cosa <ride> Deve no. cominciare a raccontare, eh, Sì, sì, no, infatti le ho, ho chiamati uno per ogni figlio. E, <ride> no, e, e questa è un'altra cosa, infatti, Lia, che il capello ehm, ha un DNA comunque familiare che appartiene alla famiglia. Io ho avuto la fortuna che mio papà ehm, non aveva i capelli bianchi, ti dico, non aveva perché, ahimè. È passata miglior vita all'età di 59 anni e aveva pochissimi capelli bianchi, quindi ho questa fortuna di aver ereditato da lui il capello che non, non ho, non ho capelli bianchi, ho veramente pochissimi capelli bianchi. Anche perché il capello bianco non è che è sintomo di vecchiaia, no? Assolutamente, no. ci sono dei ragazzi che a 20 anni hanno già il capello bianco. Mm-hmm. Sì. Quindi, eh, il capello ci indica tutto ciò che, che, che abbiamo mangiato, che abbiamo bevuto, com'è la nostra salute, ci racconta molto di noi. Ho trovato scritto che se noi lasciassimo crescere il capello, i, capelli, i nostri capelli per un anno intero senza mai tagliarli, dice che con molta probabilità i capelli ci direbbero molte informazioni eh, sulla, sulla nostra salute sul nostro status salute e infatti
0: gli osservatori più esperti dicono che attraverso la diagnosi del capello addirittura stagione per stagione e quindi sulla crescita dei nostri capelli possono individuare qual è stata la nostra alimentazione prevalente in ognuna delle quattro stagioni naturalmente così sappiamo che in primavera I nostri capelli esprimono una forza vitale, quindi come la nuova vita, e e quindi hanno più vigore, in autunno invece si comportano come le foglie degli alberi che cadono, grazie a Dio, in modo assolutamente temporaneo, ma non definitivo o intenso, e invece nella stagione fredda nulla cresce e quindi la forza vitale si concentra nelle radici i nostri capelli hanno una struttura simile ad una pianta così come la salute delle piante dipende dalla sostanza nutritiva che noi diamo al terreno così la salute del capello è il riflesso di trasformazione del cibo che mangiamo oggi perdere i capelli daniela non è una condizione soltanto dell'uomo ma anche della donna e perché tutto questo? Perché nonostante si spendano milioni e milioni di uh, dollari di prodotti mirati a contrastare il problema della caduta dei capelli, non si è capita ancora che dobbiamo modificare anche il nostro stile di vita, certo. la nostra dieta e soprattutto dobbiamo proteggere l'ambiente perché incide moltissimo sulla salute dei nostri capelli.
1: Sì, Lia, infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che eh, uno degli esami più importanti per stimare il grado di esposizione dell'uomo verso alcuni degli elementi tossici eh, avviene proprio tramite il capello. Infatti c'è anche da dire che rispetto al sangue, oppure le unghie, l'urina, la saliva, il capello ha il vantaggio di avere più sensibilità. È più facile da prendere, da (ride) trasportare e da conservare. Si chiamava esame tricologico? Non l'ho mai
0: fatto. Forse non sarebbe male inserirlo come un esame di
1: routine ogni tanto Eh, potrebbe essere un'idea no? Esatto anche perché appunto abbiamo detto che è molto facile da fare quindi non è che richiede preparazione o cosa.
0: Sì guarda se non sbaglio si faceva in farmacia adesso ci sono quelli che fanno l'analisi nel capello per fare i trapianti no? Sì. Eh, Ovviamente trapianto per chi purtroppo soffre di Calvizia. Calvizia, sì, e sta accadendo moltissimo anche alle donne. e Credo che abbia a che vedere, come dicevi tu, con lo stress, però ecco, non siamo esperti. E per... l'ambiente. E l'ambiente. l'ambiente. Sì. Purtroppo tutto è collegato, sì. noi facciamo parte dell'ambiente, siamo tutt'uno, quindi siamo collegati a quello che succede di malvagio. Io ho conosciuto tramite un'amica, Marta, un tipo poliedrico. Le piace, oh, la sì, sì, le piace la musica, le piace il nostro genere di Già, sì, sono Interessante. Le piace la musica, uh, le piace mh, studiare mh, nutrizione. È una biologa della conservazione, uh. che è un campo ovviamente che ha a che vedere con la biodiversità. e Lei ha una chioma di capelli che sembra sia una permanente, ma non lo è e quindi praticamente. E le è venuta st'idea di creare questo canale YouTube proprio per parlare dei, dei capelli Ottimo. Bene, allora colleghiamoci con Marta
2: L'aiutino da casa Ma, Ma che bei è.
0: capelli
2: grazie, grazie mille fa fa un sacco di caldo tra (ride)
1: l'altro posso solo immaginare allora noi abbiamo
0: sbagliato perché io pensavo che tu stessi ancora in Polonia invece sei in vacanza in Italia
2: sì, da due giorni sono arrivata, in realtà sto lavorando dall'Italia, dato che siamo tutti in setting, smart working, eh, ne ho approfittato per venire un pochino a casa, che mi mancava. Ah, le, che informazioni,
0: le informazioni che ho ricevuto erano sbagliate, sono venute da una persona che è abbastanza precisina, <ride> mi sta ascoltando e già sa chi è, vabbè.
1: Allora Marta,
0: benvenuta nel nostro podcast di Lcast, come avrai capito da alcuni episodi che hai ascoltato, noi siamo un po' matte.
2: Certo, quello l'ho capito e mi piace un sacco. <ride> noi non siamo
1: matte, noi siamo naturali. Dicom- <ride>
0: naturalmente matte. Spontane. Ecco. Natural-
1: yes, naturalmente matte. <ride> Vabbè, avrai capito che io sono lì eh, le- l'altra è Daniela, ecco,
0: che improvvisamente mi è sparita, è meglio che lo diciamo perché noi eravamo qui azzeccate prima, che abbiamo preparato la prima, uh, il primo segmento del podcast. Poi all'improvviso ho fatto. Oh, devo andare a prendere mio figlio a scuola.
1: Succede <ride> <C'è> anche questo.
0: <ride> e quindi abbiamo avuto un attimo di suspense anche per la preparazione del, della seconda parte del podcast, il secondo famoso segmento con l'ospite perché dovevo rivoluzionare un'altra volta i collegamenti. Quindi siamo in tre postazioni diverse e volevo assolutamente che l'audio fosse perfetto stavolta e sei una
1: maga, ci sei riuscita una maga cioè. perfetto adesso insomma noi Marta in questo episodio stiamo parlando dei capelli ci siamo fatte delle belle risate oggi veramente a parlare dei, dei, dei capelli e tu hai dei capelli bellissimi guarda sono veramente ti ringrazio Invidio... tantissimo invidiosa Uf. Sì, invidiosa, sì,
2: sì, è vero.
0: Allora, innanzitutto parlaci
1: di te.
2: Allora, io sono italiana, di origine calabrese, ma nata nel nord, in Veneto, provincia di Treviso, però da due anni vivo in Polonia, una cosa che non avrei mai immaginato nella vita, però è successo. Eh, il motivo principale è perché il mio ragazzo è polacco, ah. eh, quindi dopo ecco, noi è che... diciamo
0: che abbiamo già due cose in comune,
2: eh? <ride> sì, il, il, il marito, giusto?
0: Sì, il marito e poi io sono mezza calabrese.
2: Ecco, eh, sono delle coincidenze assurde se ci pensi, eh, sì. quindi fantastico. E niente, io e il mio ragazzo ci siamo conosciuti durante l'Erasmus e abbiamo fatto una, una relazione a distanza per un anno e mezzo e poi io mi sono decisa a partire, andare in Polonia perché a me piace esplorare il mondo, cambiare ambiente e quindi eccomi là.
0: Sì, sei una farfallina. mi dicono che sei una farfallina, ti piace stare, volare tra, da un fiore all'altro.
2: Sì, mi piace tantissimo scoprire nuovi posti, nuove culture, nuovi piatti conoscere persone, parlare lingue straniere anche se devo dire che eh, mi sono un po' arresa con il polacco perché ragazzi non si può
1: è difficile, infatti la mia domanda sarebbe stata come te la cavi con la lingua?
2: Mamma mia, allora, io sto facendo delle lezioni una volta a settimana, però davvero dicono che è una delle lingue più difficili del mondo, forse dopo il cinese, mandarino, se non mi sbaglio, è davvero, davvero complicata perché non assomiglia a nessun'altra lingua che io conosca, Eh, ha un sacco di casi, declinazioni, anche i nomi propri vengono declinati e quindi io sono aiuto, aiutatemi. No, no, anche io ho declinato
0: la lingua, non ti preoccupare, figurati. Ecco. Voglio... Io
2: invece la mia l'ho proprio rovinata, quindi vai
1: tranquilla. No, no, Però no. dai,
2: pian pianino ce la si fa almeno a comunicare al supermercato con la nonna del mio ragazzo, puoi mangiare sì o no? Ok, ce la facciamo. Beh, almeno Benissimo. la tua la, la
0: nonna del tuo ragazzo almeno si comporta bene la mia, eh, mia suocera invece la prima parola che mi ha insegnato in, uh, in lingua polacca era una brutta parola non la, non la posso ripetere
1: non la posso
0: ripetere infatti io la dicevo tranquillamente perché non mi ha detto il significato e l'ho detto anche a mio marito e quindi ho detto ma chi te l'ha insegnato? tua madre
1: <ride> Vabbè. sono le prime cose che impariamo vero le, le parolacce sì, purtroppo sì, sì. sì è quelle che ricordiamo anche per più tempo è vero è vero per qualche caso
0: strano <ride> chissà allora Marta tu sei laureata ho capito bene in biologia della conservazione
2: esatto allora il mio master si chiamava ecobiologia quindi si basa sullo studio degli ecosistemi e di come conservare le varie specie che vivono in questi ecosistemi È molto molto interessante, ho studiato a Roma, quindi mi sono di nuovo trasferita da (ride) un'altra parte, Eh, ma è stato bellissimo, io adoro la città e i romani soprattutto, (ride) Eh, è stato davvero bello perché una delle mie più grandi passioni è la natura, quindi eh, durante l'università ho avuto tante possibilità di studiare tutti gli aspetti specifici e di fare esperienza in questo campo.
0: Quindi quando si parla di conservazione è chiaro che si parla della biodiversità, no?
2: Posso dire che al giorno d'oggi abbiamo perso quasi il 90% della biodiversità esistente, che è davvero un numero grandissimo ed è sempre più importante cercare con le azioni di ogni giorno di salvare in qualche modo le specie Eh, Ci sono davvero tantissimi aspetti da considerare, la sostenibilità, eh, l'inquinamento, davvero adesso ci sono un sacco di ricerche a proposito, quindi è un tema davvero grande, però eh, ogni giorno potremo fare qualcosa di piccolo per aiutare l'ambiente, come già si sente dai vari articoli, dai telegiornali. Quindi sarebbe bene che ognuno si interessasse un pochino, ogni giorno leggesse qualcosa, magari sul suo animale preferito, che magari anche quello è a rischio di estinzione, non lo sappiamo. Come è successo recentemente con rinoceronte bianco, che purtroppo è sparito. Eh, A grande dispiacere.
0: Ma tu continuerai continuerai su questo campo oppure hai deciso di allargare? Io adesso non so che, che, che lavoro stai facendo attualmente.
2: Allora, adesso sto facendo un lavoro che eh, non c'entra con quello che ho studiato. Eh, sono un'assistente eh, di lingua inglese-italiano, e mm-hmm. lì in Polonia, anche perché non sapendo la lingua è un po' difficile trovare qualcosa eh, di specifico per quanto riguarda il lavoro. Comunque mi piace perché lavoro in un ambiente internazionale anche lì, quindi mi interfaccio con diverse persone da diversi paesi. Per quanto riguarda la biologia della conservazione è rimasta un mio grande interesse, però purtroppo dopo i miei studi è stato difficile trovare un aggancio lavorativo oppure riuscire a entrare in un dottorato. Purtroppo anche con la crisi del covid, della pandemia è stato davvero difficile, quindi ci sono pochi posti di lavoro e quindi per ora l'ho lasciato come mia passione diciamo. Eh, però mi sono comunque interessata invece a un aspetto della della biologia che riguarda la nutrizione la nutrizione è molto interessante, io da amante del cibo e delle culture mi piace scoprire nuovi ingredienti come mangiare sano e e davvero dall'anno scorso mi sono avvicinata molto a questo campo e mi piacerebbe approfondirlo ancora di più
1: Quindi ti stai dedicando a un tuo studio personale, diciamo come una specie di hobby, hai
2: scoperto eh, la passione per la nutrizione. Esatto più come hobby avendo anche più tempo con il lockdown di leggere libri e leggere a riguardo delle nostre passioni poi ovviamente anche il tema della nutrizione si collega molto alla sostenibilità perché dipende dalle decisioni sui nostri acquisti dove andiamo a comprare cosa mangiamo eh, e via dicendo quindi alla fine è tutto collegato e, e davvero mi interessa tantissimo tutto l'ambito <ride> della biologia, insomma.
0: E, e cosa c'entrano i capelli in tutto questo? Perché so che <ride> hai un, una particolare predilezione per um, i tuoi capelli, anche nel parlare dei capelli in generale, anche perché noi nel primo segmento abbiamo parlato di quello
2: sì allora io sono riccia così da quando sono nata praticamente e è stato davvero difficile imparare a gestire questi ricci eh, che tutti complimentano quindi sono super contenta però è stato anche difficile imparare ad accettarli eh, i capelli ehm, io praticamente ho, ca- ho aperto un canale su youtube in cui parlo delle cure naturali per i capelli ricci. Quindi questo si può ricollegare ai miei interessi perché ovviamente per avere dei capelli sani e che stiano bene bisogna nutrirsi anche in modo corretto. Bene. Essen- essendo i capelli diciamo, la parte meno importante del nostro corpo, quando ci manca qualche nutriente il corpo va a rubarlo ai capelli, e i capelli eh, si vede, si sembrano stressati, secchi e, e via dicendo. Quindi, Questo è un aspetto molto interessante che mi è piaciuto approfondire e devo dire quasi per caso ho pubblicato un video in cui mi facevo i capelli, facevo lo styling e ho detto vabbè, a me interessa, magari là fuori c'è qualcuno a cui potrebbe interessare. Ho Ho chiuso il video, non ho più aperto YouTube, il mio canale per mesi e poi vedo che aveva raggiunto un paio di migliaia di visualizzazioni, faccio. Accidenti.
1: Wow, (ride) è bello.
2: Sì, sì, ho scoperto c'è un pubblico molto vasto di persone interessate alla cura dei capelli ricci perché diciamo non è è molto facile eh, gestirli.
0: Hai anche accennato alla nutrizione, quindi praticamente tu hai studiato un aspetto della nutrizione che potrebbe essere utile per chi ci ascolta per la cura dei capelli?
2: Sì, sicuramente ci sono dei cibi che si possono prediligere per avere dei capelli più sani. Eh, essenzialmente i capelli sono composti da cheratina, che è una proteina dunque eh, le proteine non devono mancare nella nostra dieta per avere dei capelli forti e sani. Proteine che possono essere sia animali che vegetali, non importa, basta eh, assumerle in corretta quantità e ovviamente eh, la parte più importante della nutrizione che riguarda i capelli sono le vitamine, quindi non bisogna mai scordarsi di mangiare frutta e verdura come sentiamo sempre, 5 porzioni al giorno, è la verità, perché le vitamine si prendono dal mondo vegetale. È vero. Uh-huh.
0: E l'ambiente rispetto al, invece al, all'ambiente, quindi all'inquinamento?
2: Rispetto all'inquinamento è molto interessante, perché magari non, non ci pensiamo, però la maggior parte dei prodotti beauty per capelli, ma anche per la pelle, contengono i siliconi per esempio o altri polimeri sintetici e questi, questi elementi vanno alla fine ad inquinare per esempio le acque perché non riescono ad essere individuati e smaltiti e a lungo andare non sono neanche ehm, perfetti per, per la nostra salute perché comunque sono sempre artificiali. Diciamo i siliconi non sono dannosi per la salute però per esempio vanno a seccare tantissimo i capelli e la pelle perché all'inizio sembrano lucenti e splendenti perché formano questa pellicola intorno al fusto del capello, essendo eh, come plastica, e a lungo andare questo fa in modo che la nutrizione non entri nel capello e otteniamo l'effetto opposto, quindi quello di seccarci i capelli e la pelle in modo incredibile. Quindi diciamo una cosa più di marketing per vendere il prodotto, ma alla fine fa male sia a noi che all'ambiente.
0: Cosa consigli?
2: Allora io consiglio di leggere sempre le etichette di qualsiasi cosa io ormai sono fissata sia che sia un prodotto alimentare che beauty bisogna cercare di evitare questi composti Eh, io suggerirei siliconi e petrolati quindi petrolati come dice il nome derivano dal petrolio quindi non è una cosa che vorrei avere addosso sinceramente. Eh, di solito i più famosi sono paraffinum liquidum, si leggono sempre non so se li pronuncio bene adesso eh, il dimeticone che è un silicone e tutti questi composti chimici il ciclopentano, siloxane una cosa del genere che più li vedi lunghi questi nomi e non non capisci cosa sono più è meglio evitarli secondo me e eh, ovviamente ci sono delle, delle soluzioni naturali Per esempio, per la cura dei capelli ricci, bisogna innanzitutto capire che tipologia di capello hai, perché i capelli ricci sono divisi in tipologie e ciascuna tipologia ha bisogno delle proprie cure. Però ci sono, per esempio, tanti oli ehm, e prodotti naturali che funzionano molto bene, tipo l'olio di cocco per me funziona benissimo, sia come idratante che come styling, per esempio ho pubblicato un video in cui faccio vedere la ricetta del gel ai semi di lino che è uno dei gel migliori che abbia mai provato tra tutti quelli che ho provato da vent'anni e passa quindi davvero ci sono delle soluzioni economiche e si possono fare in casa basta solo informarsi un attimino
0: Eh, l'informazione è quella che forse manca
2: esatto
1: Eh. Siamo forse forse bersagliati dalle informazioni sbagliate, da quelle più commerciali, diciamo così, mirate per per delle spese, ecco. Però Marta, io so che tu hai anche una passione per la musica, o sbaglio?
2: Sì, esatto, passione un po' segreta perché in realtà mi vergogno un pochino, però io canto. Oh wow, oh, ok, di che, che tipo? Io sono amante della musica jazz, però eh, canto un po' di tutto, anche perché la mia voce mi permette di fare fino a, una, a un certo punto. E comunque tutta la mia famiglia è appassionata di musica, mia mamma so- eh, canta in- ha sempre cantato in un coro, e mio papà ha la sua chitarra elettrica e suona, suonava in una band... Eh, anche quando era alle scuole superiori, non andava a scuole, andava a suonare la band. <ride> e poi diceva a me, Ah, i voti sono un po' bassi, io gli ricordavo. Ricordati cosa facevi tu durante <ride> le scuole superiori. Allora diceva, ah, hai ragione, hai ragione. <ride> e niente, quindi davvero una, una mia grande passione. Tra l'altro anche il mio ragazzo si è appassionato di strumenti musicali e sta imparando da solo a suonare il piano. Quindi io... lo lo sfrutto per fare qualche karaoke ogni tanto.
0: Vi siete conosciuti all'Erasmus, vi lega qualcosa, diciamo, dal punto di vista professionale oppure avete due attività completamente diverse, un, un progetto completamente diverso?
2: No, in realtà davvero seguivamo percorsi diversi. Uh, io studiavo ancora biologia e, um, e lui studiava lingua, fi- filologia inglese scusami quindi per fortuna lui conosceva l'inglese siamo riusciti a parlare perché altrimenti um, sarebbe stata davvero grande la difficoltà e, e poi ovviamente adesso abbiamo un sacco di interessi in comune lui si, mh, si interessa di um, attività fisica eh, sta studiando per magari un giorno diventare personal trainer, Eh, ci piace comunque lo stesso tipo di musica e io ehm, magari stavo pensando magari un giorno si potrebbe fare un business che riguarda la nutrizione e ehm, e l'attività fisica perché ovviamente vanno a braccetto quindi stiamo cercando di programmare qualcosa in questo ambito.
1: Molto interessante anche perché sì sono d'accordo è tutto un po' collegato per poter vivere una vita più salutare bisogna sicuramente mangiare bene e fare attività quindi hai ragione va. E poi ci metti anche la cura dei capelli che fa parte dell'estetica della parte estetica quindi una formazione completa sull'essere.
2: Esattamente, ci, ci piace fondere i vari ambiti e, e farne qualcosa di utile anche agli altri perché tante volte mi chiedono ma quali sono le tue passioni? Io davvero sono in difficoltà perché mi piacciono così tante mm. cose che cerco di unire che dico mi piace questo, questo, questo e questo, e quindi la gente è un po' in confusione, però pian piano <ride> comincia a conoscermi e dice, ah ok, makes sense. No, <ride> yes. no, no,
0: ma è vero, dicevo a Daniela prima, quello che mi piace dei giovani di oggi è che sono poliedrici. Sembra da fuori che non, non sapete cosa volete fare, ma invece noi siete così pieni di, di fantasia e di interessi che c'è solo da ammirarvi, ecco, noi avevamo poche possibilità ai nostri tempi, alla vostra età, voi avete tante possibilità.
1: My type of person. Yes. A me non piacciono, sai, qui in America poi c'è molto questa cultura del cookie cutter, right? Devi mm-hmm. essere un certo modo, vivi in un certo posto, devi avere una certa macchina, devi vestire in un certo modo, devi avere i capelli in un certo, soprattutto i capelli in un certo <ride> modo. C'è tutto questo box che devi rientrare dentro. A me piacciono molto le persone che vivono al di fuori dagli schemi, che riescono comunque a spaziare e a provare nuove cose. Quindi sì, sicuramente una grande ammirazione e non solo dei capelli.
2: Semplicemente penso che quando davvero ti interessa qualcosa e non la vuoi perdere fai di tutto per andare a prendertela questo si applica anche ai tuoi interessi io eh, ho, ho seguito un percorso scientifico ma devo dire che la mia testa è più creativa che scientifica e semplicemente non voglio abbandonare questo lato perché so che fa parte di me quindi assolutamente... Mi ha messo in difficoltà tante volte questo aspetto di voler comunque fare le cose, andare all'estero per le mie ragioni, però alla fine non ho sicuramente il rimpianto di non averci provato e mi ha assolutamente insegnato tantissime cose. Anche vivere in Polonia, io avevo già fatto due Erasmus in Europa, in Spagna e in Francia, però in Polonia è davvero... Tutta un'altra storia, ancora adesso quando vado nei negozi mi viene l'ansia, se la commessa mi parla dico aiuto, cosa mi sta dicendo, però ehm, ti aiuta un sacco a sviluppare il tuo carattere, quindi io dico sempre go for it, eh, fai quello che ti senti veramente.
1: Brava, non, non, ti, non lasciare che ci siano questi impedimenti per poterti realizzare o che comunque solamente per provarci. E ehm, parlando di questo volevo chiederti tu dove ti vedi tra qualche anno?
2: La domanda più difficile (ride) del mondo. Ehm, Allora, mi vedo in un posto sicuramente caldo perché io sto soffrendo un sacco il freddo in Polonia, io adoro il sole, il caldo, non mi interessa anche se ci sono 40 gradi, mi va benissimo. Sarà che sono nata d'estate, è la mia stagione. Quindi sicuramente in un posto caldo, preferibilmente vicino al mare. Calabrese. Il mio so- Esa- esatto, calabrese, appunto, anche il sangue non tradisce. Il mio sogno sarebbe stare in un'isola deserta alla Castaway e ciao a tutti. Quindi... <ride> se si potesse, magari quando sarò in pensione, se mai sarò in pensione un giorno. Con il mio ragazzo spero che potremmo eh, sviluppare la nostra attività, perché entrambi vorremmo coltivare le nostre passioni, piuttosto che fare un lavoro d'ufficio, che attualmente facciamo, e non non ci soddisfa tanto. Non dico sia sbagliato, anzi, però non è la nostra aspirazione, quindi spero eh, che, che a quel punto avremmo progredito in tutti questi aspetti.
0: Quindi avete sofferto in questo lungo periodo di Covid?
2: Sì, abbastanza. Devo dire, il lavoro eh, remoto a me piace perché comunque eh, faccio un lavoro d'ufficio che si può fare tranquillamente a casa, quindi se io posso muovermi meglio piuttosto di stare chiusa nell'ufficio, però eh, in questo periodo è stato molto difficile trovare altri lavori più consoni a noi, quindi fermi con questo lavoro 9 to 5 che non ci piace tantissimo. Eh, un po' soffriamo, però ci ha dato anche appunto il tempo per riflettere su cosa vorremmo fare e studiare le nostre cose, quindi non ci lamentiamo.
0: Riassumendo. Parlando della salute del capello e anche dei prodotti ovviamente, che cosa ci consigli?
2: Bisogna secondo me sempre considerare che nel momento in cui acquistiamo qualcosa non andiamo a impattare solo noi o o il venditore, ma questo avrà un effetto sicuramente, quasi sicuramente, sull'ambiente, sulla nostra salute e quella degli altri. Quindi la mia regola è quando si compra qualsiasi cosa cercare di informarsi sulla provenienza, eh, cercare di non comprare eh, alimenti, per esempio, che arrivano dall'altra parte del mondo, se si può, perché questo provoca davvero tantissimo inquinamento e generalmente anche sfruttamento della manodopera. Quindi cercare di essere coscienti di cosa si compra ovviamente ogni tanto si può comprare eh, noi qua in Europa l'avocado o il mango non è un problema, però bisognerebbe non esagerare come come tutte le cose e assolutamente leggere gli ingredienti se si tratta di prodotti beauty o prodotti elaborati, alimenti qualsiasi cosa, quindi la regola è se non conosci più di quattro ingredienti non, non, comprarlo. Mm-hmm. non comprarlo soprattutto se stanno all'inizio dell'etichetta perché sono quelli che si trovano in maggiore quantità ah, all'interno ecco. del prodotto e um, cercare quando si può di farci le cose da soli quindi che sia un gel per capelli, che sia il pranzo, cerchiamo di, di farlo con le cose che conosciamo in casa, in questo modo ci costerà meno e sicuramente andrà a impattare meno tutto l'ecosistema. E ovviamente quando riusciamo possiamo leggere che ormai è pieno di articoli per quanto riguarda la biodiversità e l'ambiente, quindi Magari un articoletto al giorno è davvero poi ci si appassiona perché a tutti piacciono gli animali, magari esotici, quindi davvero davvero interessante.
0: Ma sì, perché in effetti come si faceva prima, mica esistevano tutti questi componenti chimici, queste, queste sintesi chimiche per creare dei prodotti di bellezza. Esisteva la natura. Torniamo un po' indietro, no?
2: Esattamente, funzionava benissimo, devo dire. Eh, anche i i prodotti e le cose che facevano le nostre nonne, per esempio, buonissime, di qualità e ovviamente non c'erano tutte queste cose che creiamo adesso che ovviamente sono state create per soddisfare un, un, un pubblico maggiore quindi eh, tutti vogliono quel prodotto esatto, vogliono mangiare la carne ogni giorno e ovviamente non è sostenibile essendo così tanti su questo pianeta quindi ora più che mai dobbiamo pensare che non siamo i soli su questo pianeta e se noi richiediamo una cosa magari la vogliono anche gli altri cioè, miliardi di persone quindi non, non, non è sostenibile e purtroppo la terra non sopporterà tutta questa richiesta per tantissimo tempo e poi magari ci fanno anche credere che climate change non esiste l'effetto serra non esiste tutte queste cose informazioni sbagliate per cercare di tranquillizzarci e spingerci comunque a comprare sempre che tanto non succede niente Magari non succederà niente nella nostra generazione o quella dei nostri figli, però sicuramente non, non continueremo per molto con questo passo.
0: Per come lo dici, mi sa che tornerei alla... Eh, Biologia della conservazione.
2: (ride) Guarda, non lo lo escludo perché io poi cambio idea tutto il giorno. Eh, Sicuramente è uno dei miei interessi principali, quindi continuerò a combattere per questi valori eh, quanto posso.
1: Marta, senti, al di là della della proposta che è mia personale, ma dove ti possiamo seguire, dove ti possiamo trovare? Tu hai parlato di un canale YouTube?
2: Sì, il mio canale YouTube si chiama The Daily Sunshine, Marta, Barretta Marta, e eh, Instagram è lo stesso, però con un uh, underscore all'inizio, The Daily Sunshine, underscore di nuovo. Uh, quindi se vi interessano tanti argomenti diversi e non uno nello specifico potete seguirmi. Eh, io,
0: io credo che tu debba continuare su questo, su questo profilo qui della, della biodiversità, anche della nutrizione perché ha a che vedere moltissimo anche con la salvaguardia della terra mm-hmm. perché sì. sono strettamente legati. Quindi secondo me riuscirai sicuramente in un futuro a, a metterli insieme, e a, a creare una bella canzone.
2: Grazie, questo è il mio obiettivo, lotterò per farcela così posso dimostrare alle persone che mi dicono "Eh, non ti decidi mai che alla fine forse si può fare a unire tutte le passioni.
1: Brava, sì, noi noi ti fiamo per te ovviamente.
2: (ride) Grazie mille. Allora
1: noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie veramente
2: Marta. Grazie Dan- a Daniela, stato... Daniela
0: ed io parliamo sempre dei nostri ospiti, e veramente vi ammiriamo tantissimo.
2: Grazie infinite, è stato divertentissimo, <ride> interessantissimo. Grazie a te, Marta, a
1: presto! Grazie Marta.
2: Grazie, un bacio, ciao.